0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Janne, ich habe dir letzte Woche was versprochen. Was denn? Naja, dass wir heute mal überlegen, wie man. Ach ja. Ausdauer verbessern kann. Ich erinnere mich, es ist schon so lange her. Definier doch mal, was Ausdauer für dich bedeutet, Janne. Wenn ich lange laufen kann. Ja. Ja. Das, ist schon mal, das ist schon mal eine ganz coole Definition. Ausdauer beschreibt nämlich die konditionelle Fähigkeit, also das Durchhaltevermögen für eine bestimmte Fähigkeit, indem der Körper die dafür benötigte Energie zur Verfügung stellt. Und es wird deshalb auch als Ermüdungswiderstandsfähigkeit beschrieben. Weil man kann eben durch Training die Ermüdung hinauszögern.
1: Aber es geht ja auch fürs Gehirn dann, ne? Wie meinst du? Gehirnausdauer? Nein. Also wenn du durch Training verhindern kannst, dass dein Gehirn müde wird. Ja. Okay.
0: Also du kannst ja verschiedene Arten von Ausdauer mhm. haben, die habe ich jetzt nicht klassifiziert, aber es geht ja heute natürlich eher um Ausdauersport, wie du wahrscheinlich schon vermutet hast.
1: Ja, aber ich meine, frag mal die Dartspieler zum Beispiel oder Schachspieler, Darts oder Schach. Ah, hm. Oder
0: Golf ja, oder so. Ja klar, also es ist ja auch ein Training, wobei die ja Sorry, viel auf Koordination. Sorry nur. Ich wollte nur
1: wieder willen leisten hier. Ich
0: war wieder auf, wieder auf
1: Provokation aus. Okay. Gut. Aber alles gut.
0: Du holst mich wieder aus meiner wunderschönen Ausdauersportwelt hier ja. aus.
1: laut. meine Bubble. Okay, kommen wir zurück zum Ausdauersport.
0: <lacht> ja, wenn man nämlich eine höhere Ausdauer hat, kann man auch sich schneller erholen. Vom Training. Genau, aber du hast ja schon gesagt, es gibt verschiedene Arten von Ausdauern. Tatsächlich auch im, in, ja, in der Leichtathletik zum Beispiel. Weil dann verschiedene Stoffwechselprozesse eben auch und somit auch verschiedene Energiebereitstellungen benötigt wird. Laufen zum Beispiel kann je nachdem mit oder ohne Sauerstoff ablaufen. Zum Beispiel braucht man beim Sprint Schnelligkeitsausdauer, weil die Belastung da irgendwie unter 35 Sekunden dauert. Ähm, bei der Langstrecke ist es die Langzeitausdauer. Mhm. Genau. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie man denn jetzt besser werden kann und was, ähm, was man dazu machen muss.
1: Ja, wie oft muss ich laufen gehen, damit ich besser werde?
0: Ja, die Frage wollen wir hier nicht klären, Verdammt. weil... Verdammt! Ich finde es irgendwie mal blöd. Also, ich sehe uns so, dass wir Themen journalistisch aufbereiten, aber keine Empfehlung geben. Ach ja, da war ja was. Genau, und... Ich würde deswegen gern aufbereiten quasi oder einmal erläutern, was in welchen verschiedenen Train äh, Intensitäten Ausdauertraining durchgeführt werden kann, damit irgendwann eine Verbesserung stattfindet. Mhm. Und dazu unterscheidet man in Trainingsbereiche, um eben die Anpassung für eine bestimmte Sportart zu fördern. Und der Bereich, der quasi am wenigsten Belastung erfordert, ist der Rekom-Bereich, Umgangssprachlich genannt. Regeneration, Regeneration bzw. Kompensationstraining. Okay, ja. Mhm. Das ist ein Begriff, der der deutsche Trainingswissenschaftler Kuno Hottenroth eingeführt hat, ähm, weil er eben seinen sein Schützlingen, seinen AthletInnen zeigen wollte oder ähm, ja eine Zone für die Regeneration geben wollte, um diese zu unterstützen bzw. zu beschleunigen. Mhm. Man macht dabei eben ein sehr lockeres, sehr langsames, kurzes Ausdauertraining, eventuell auch in einer Alternativsportart, also wenn man zum Beispiel LäuferInnen ist, man, schwimmt man oder man fährt Rad, Yoga. Ja, und dadurch kann sich eben der Körper schneller erholen und Rekom ist zum Beispiel auch der Bereich, in dem man sich zum Beispiel nach einer harten Belastung ausläuft oder so. Allerdings, du hast ja gerade auch so gesagt, Yoga, also das ist eine so Einheiten, da müssen HobbysportlerInnen zum Beispiel vorsichtig sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, sage, ich möchte eine Regenerationseinheit machen und gehe dazu laufen muss man muss ich halt, also das wäre für mich wahrscheinlich wenig sinnvoll, weil mein Körper sich wahrscheinlich nicht dabei erholen würde. Also wir haben ja auch letzte Woche schon mal kurz das gesagt. so ich. Genau, ja. Wenn ich
1: laufen gehe, erhole ich mich auch eher selten.
0: Ja, weil es ja eben da auch um den Bewegungsapparat wieder geht, ne? Also ja, wobei um ich muss Anpassung. aber auch schon
1: sagen, also früher haben wir das zum Beispiel auch häufig gemacht, dass wir dann so Rad gefahren sind. Also nicht Rad, sondern, wie heißt denn das? Spinning, Spinning Back. Also, genau. Und
0: Ergometer. da finde ich,
1: ja, also da finde ich, war es schon dann immer eigentlich ganz gut möglich, quasi auch das entspannt zu machen.
0: Natürlich. Zu ja.
1: regenerieren. Aber bei Laufen sehe ich wirklich absolut keinen Regenerationsaspekt. Da hast du recht. Nicht also manche, in Leute können sich,
0: manche Leute können sich dabei generieren, dass das Viele immer so Beine ausschütteln. Aber Krass. Ja, genau. Also das ist wirklich ein Bereich. Das wäre für mich oder dich eher Regenerationstraining, wenn man spazieren geht. Ja. <lacht> genau. Also, ähm, das findet auch übrigens bei weniger als 65% der maximalen Herzfrequenz statt. Wie misst man denn die aus? Ja, es gibt ja so Verfahren, bei denen man die messen kann. Ähm, so, oder so, so Faustregeln, mit denen man die berechnen kann. Irgendwie so 220 minus Alter. Aber die sind mit Vorsicht zu genießen. Das hatte ich ja letzte Woche auch schon angesprochen. Also auf eine Herzfrequenz zählt so viele Sachen ein und es ist halt eben nicht nur das Alter, sondern es kann halt auch Genetik sein. Mhm. Also ähm, das ist eigentlich nicht so sinnvoll. Die kann halt irgendwie irgendwo zwischen 170 und 230 liegen. Und wie hoch die ist, sagt auch nichts über die Fähigkeit aus.
1: Aber gibt es eine Möglichkeit, das auszumessen? Weil ich kenne zum Beispiel von uns, also wir haben früher max kraft gemacht, wo es darum mhm. ging, dass du dann halt, also du hast dann halt die die Kraftübungen gemacht und du hast halt, du bist halt, hast halt mit den Gewichten bist du immer so weit hochgegangen, bist du halt, also musstest halt dann die immer einmal ordentlich ausführen und wenn du mhm. das nicht mehr geschafft hast, eine Wiederholung ordentlich auszuführen, dann weißt du, dass da ist halt deine Maxkraft und mit der Kraft arbeitest du dann halt im Prozentsätzen, also im Prozent ähm, beim Krafttraining danach.
0: Genau, also am sichersten das einzuteilen ist, wie sollte es auch anders sein, über so eine Leistungsdiagnostik, über so einen Stufentest eben. Mhm. Da gucken wir aber mal anders mal drüber. Und als Hobbyathletin könnte man das auch so machen, dass man ähm, ja auch so einen Stufentest läuft, indem man quasi sich an seine Grenzen bringt. Also da gibt es auch, wenn man das mal googelt, ähm, Her maximale Herzfrequenz bestimmen, findest du irgendwas. Also dass man zum Beispiel sich gut warm macht und dann läuft man 1000 Meter all out oder sowas. Mhm. Und dann ähm, muss man das bestimmen. Aber du, dafür solltest du eben auch einen Pulsgurt haben. Mhm. Weil Herzfrequenzmessung am Handgelenk ist ja dann auch wieder nicht so genau. Genau, und dann kann man damit auch ganz gut arbeiten schon und diese anderen Trainingsbereiche einteilen. Ähm, der zweite Trainingsbereich ist nämlich die Grundlagen aus Dauer 1, also ga 1 bereich Und das ist so bei 65 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Übrigens sind das ja auch alles, also diese maximal, diese Zonen von der maximalen Herzfrequenz, das sind auch je nach Trainer in unterscheidet sich das auch ein bisschen. Ja. Also das ist immer so ein...
1: Ist so persönlicher Glaube, oder?
0: <lacht> ja, das ist vielleicht, das ist ein bisschen unwissenschaftlich, dieser Ausdruck, aber... okay, Ja, naja, na also, ja, aber
1: es also ist ja am Ende so, ne? Also genau, ja. Wenn sich das ja. halt von Trainer zu Trainer unterscheidet, dann ist es halt einfach eine persönliche Art zu arbeiten.
0: Ja, diese... Grundlagen-Ausdauerfähigkeit, also G1. Damit wird eben die Basis von einer Ausdauer trainiert. Und das macht intensive Belastungen irgendwann erträglicher. Und man kann dieses Tempo dann leicht halten. Und man sollte sich dann auch so fühlen, als würde man das jetzt ewig durchführen können. Und jetzt ist aber der Unterschied zum Rekom-Bereich, wie wir das eben schon festgestellt haben, der Körper braucht danach bereits Regeneration. Okay. Genau, also auch ja. wenn du jetzt Leistungssportlerin bist, dann braucht ein g 1 training trotzdem Regeneration. Also es wäre
1: quasi so sehr entspannt laufen.
0: Genau, so, sodass du dich sehr gut unterhalten kannst auch. Mhm. Und das ist übrigens auch die Zone, wo die Fettverbrennung am höchsten ist. Echt? Also der Körper benutzt Fett dort als Hauptenergiereserve. Ach was. Mhm. Dabei
1: dachte man immer, man muss sich so doll anstrengen. Man muss
0: sich so doll anstrengen, um... Fett zu verbrennen, aber das ist Bullshit. Krass. Genau, ob Laufen zum Abnehmen so gut geeignet Ike das ist sowieso die Frage, oder zum Fettverbrennen.
1: Ja, ja, immerhin ist es Sport.
0: Es ist Sport, ja. Auf jeden Fall passt sich eben, man trainiert eben in dieser Zone mit Hilfe von Sauerstoff, also man hat einen Überschuss von Sauerstoff, man hat genug Sauerstoff zur Verfügung, der zur Energiebereitstellung verwendet werden kann. Und außerdem baut sich auch der, oder passt sich der Bewegungsapparat auch diesem Training an. Und Sehen und Bänder werden zum Beispiel widerstandsfähiger. Und das hat eben als Folge, also diese, dieses Training vom herz und dem Körper, dass der Organismus sich dann irgendwann besser von der Belastung regeneriert. Mhm. So, das ist jetzt die eine Sache. Und jetzt gibt es aber, jetzt möchte man ja aber auch vielleicht sich steigern in seiner Leistung. Dann kommt man nämlich in den Grundlagenausdauerbereich GA2. Übrigens gibt es auch so, eine, so einen Übergangsbereich, GA1-2. Und in manchen Sportarten werden diese Bezeichnungen eher auch anders gewählt, zum Beispiel beim Radsport oder so. Und da trainiert man, also in diesem GA1-2-Bereich, in diesem Übergangsbereich, ist man so bei 75 bis 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das ist aber ein schwieriger Bereich für jetzt ungeübte Personen, weil man ganz schnell schon in diesen GA2-Bereich überrutschen kann. Und da ist es halt so, dass der Körper. Ja, immer mehr Sauerstoff benötigt, um die Muskeln zu versorgen. Was übrigens dann jetzt auch bedeutet, dass Kohlenhydrate zur Energiegewinnung genutzt werden müssen. Und durch diese Sauerstoff, ähm, also man braucht eben mehr Sauerstoff und deswegen braucht man auch eine längere Re Regeneration. Mhm. Und das Training ist insgesamt eben intensiver. Man entwickelt quasi die Grundlagenausdauerfähigkeit weiter und bereitet die Geschwindigkeit für Wettkämpfe vor, also das ist jetzt auch nicht mehr dann nur so eine Dauerlauf wie beim GA1-Training, sondern eher so Richtung Intervalltraining, Fahrtspiele oder auch Tempodauer-Sachen. Also wo man ein höheres Tempo für eine längere Zeit hält. Und so bei 85 bis 95 Prozent der maximalen Herzfrequenz findet das statt und man spürt hier halt auch deutlich, wie sich Puls und Atmen beschleunigen. Unterhaltung wird eben schwer. Und wie was ich ja eben gesagt habe, man hat ja weniger Sauerstoff zur Verfügung und man merkt jetzt, wie der Körper eben. Die Stoffwechselprodukte, die anfallen, nicht mehr genug abbauen kann. Also, man merkt diese schwere Beine, man hat Laktat in den Beinen. Ich weiß nicht, hast du das schon Laktat. mal gehört?
1: Laktatschmerz, finde ich, ist auch der schlimmste Schmerz, weil du kannst einfach, du kannst nichts dagegen machen.
0: Außer aufhören, ja.
1: Ja, aber selbst dann, selbst dann bleibt es ja erstmal. Du kannst halt nichts ja. machen außer warten, bis das irgendwann wieder weggeht. Aber du kannst einfach genau. nichts dagegen machen. Laktatschmerz ja. kann, also es ist, kann echt Gemeint. hart. Schmerzhaft
0: sein. Mhm. Ja, was ist denn eigentlich Laktat? Weißt du das? Milchsäure? Genau, ja. Also Laktat fällt quasi immer mehr an, wenn man den g 1 bereich verlässt. Und genau, der Körper verbrennt ja Zucker, um Energie zu gewinnen. Und wenn er die ohne Sauerstoff verbrennen muss, also das heißt, wenn man anaerob trainiert, dann ist eben nicht ausreichend Sauerstoff vorhanden und dann kommt es zur Gärung, also wie auch bei der Alkoholgewinnung. Und wenn die Leber das dieses Laktat, also diese Milchsäure, nicht mehr abbauen kann, dann tut es halt weh. Und wehtun
1: genau. ist untertrieben.
0: Ja, das brennt halt, ne?
1: Ja, es genau. ist schon... Also jemand, der das gerne mal experiencen möchte, dem schlage ich vor, äh, mal ein. Ähm, also wir haben immer Ergotests ähm, tests gemacht, was bedeutet 2000 Meter... Also auf dem Ruderergometer, so schnell du kannst. Ui, Und ungeil. Danach weißt du, was Schmerz ist.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Übrigens, wer auch weiß, was Schmerz ist, ist, ähm, wer in dem WSA, also in dem wettkampfspezifischen Ausdauertraining, in dem Bereich trainiert. Da wird eben Schnelligkeitsausdauer trainiert. Also das sind nur noch ganz, ganz kurze, intensive Sachen. Und man soll dadurch eine Anpassung an die Spitzengeschwindigkeit erreichen. Und das ist halt wirklich der Punkt, wo der Körper nicht mehr genug Sauerstoff bereitstellt, um die Muskeln zu versorgen. Und das ist dann quasi ein Notprogramm. Das Tempo kann also auch nicht lange gehalten werden, weil diese ganzen Abbauprodukte anfallen. Ja. Und genau, beim, bei diesem Art von Training, also die findet bei mehr als 95% der maximalen Herzfrequenz statt. Dieses Maximaltraining trainiert nicht nur die Stoffwechselprozesse, sondern eben auch die Bewegungsabläufe, weil man ja dann quasi nochmal schneller unterwegs ist. Und Deswegen sagt man auch, dass es eher für Profis und LeistungssportlerInnen geeignet ist. Genau. Ja.
1: Ja, aber also Muss, ich meine, ich also, aber ich bin auch immer so, der Meinung, man kann ja alles mal ausprobieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Und man sollte das auch mal ausprobieren, also.
0: vor ähm, ausprobieren? <lacht> ja. Eine Studie hat herausgefunden, dass Hobbyläuferinnen zu schnell meistens trainieren. Also es gab da so eine Stadtparkstudie, die, <lacht> die wurde schon 1984 gezeigt und da hat man sich Freizeitläufer in, angeschaut, die in einem Stadtpark gelaufen sind und hat deren Trainings dann nachgestellt und war dann im Nachgang ein bisschen schockiert. Die sind nämlich alle deutlich über dem gr 1 bereich gelaufen und häufig auch echt in diesem wettkampfspezifischen Bereich, also über 95 der maximalen Herzfrequenz. Und dafür, dass sie halt gesagt haben, sie möchten ja irgendwie Stress abbauen, die Gesundheit fördern und abschalten, ist so ein Training natürlich nicht geeignet.
1: Ja, ich kann es aber voll gut nachvollziehen.
0: Ja, deswegen wollte ich dich mal fragen, wie sich denn für dich so ein Training anfühlt, wenn du läufst, Janne. Schmerzhaft. Denkst du, denkst du du trainierst so im GA1-Bereich?
1: <lacht> Nie im Leben. Also okay. nicht, wenn ich laufen gehe. Also es, ich, es kommt nämlich darauf an, wenn ich rudern gehe zum Beispiel, glaube ich dann schon also kommt drauf an, was für eine Trainingseinheit ich mache, aber beim Laufen Nee. <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist, aber es ist so ich finde es so schwer zu kontrollieren
0: ja total, wenn man auch immer denkt, man kommt da nicht voran und es ist gar nicht anstrengend so und, krass ja, ja, ja.
1: gegen deinen Kopf arbeiten ja weil man auch das Gefühl hat, ja
0: es bringt dann halt auch nicht so viel, ne Genau, aber das ist ja eher das Gegenteil, ist ja der Fall. Ja. Also auch wenn man wirklich, ähm, es gibt ja ganz oft die, diese Frage im Austauschsportbereich, ja, wie kriege ich denn meine Herzfrequenz runter? Die Herzfrequenz kriegst du nur runter, wenn du wirklich in diesem GA1-Bereich trainierst, langfristig. Aber es ist natürlich dann auch eine
1: Sache, wenn du zum Beispiel schnell schneller werden möchtest, dann...
0: Ja, aber nee, also das sitzt man wirklich nur dosiert ein. Also du kannst natürlich, um schneller zu werden, musst du diese Schwelle auch nutzen, also du musst an der Schwelle und über diese Schwelle trainieren, aber das bringt dir nichts, wenn du das nur machst.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Zeit auf 10 Kilometer verbessern möchte, mhm. in zwei Wochen, was würdest du
0: mir dann raten, was ich machen sollte? Ja, in zwei Wochen ist schon mal eigentlich eher nicht so günstig. Da kann man, also das braucht halt Anpassung.
1: Ja, aber jetzt, jetzt überlegen und wir mal so, ich habe dir versprochen, dass wir in zwei Wochen äh, bei einem 10-Kilometer-Wettkampf mitmachen und ich habe das aber total verpennt und jetzt muss
0: ich mich irgendwie noch schnell drauf vorbereiten. Also da würde ich tatsächlich sagen, wir machen sehr viele lockere Einheiten und dann machen wir, keine Ahnung, du gehst dreimal die Woche laufen, in der ersten oder ja, alle zwei, drei Tage, ja. Und in der ersten Woche machen wir irgendwie nochmal so ein GA2-Training, wo du wirklich auch ein bisschen was Intensiveres machst. Und dann machen wir vielleicht nochmal so wirklich in der Woche vor dem Wettkampf, keine Ahnung, sagen wir der ist Sonntag, dann machen wir Dienstag nochmal so, so eine kleine Belastung, aber wirklich nicht lang, wo wir üben, wie schnell du wirklich laufen willst. War das nicht lang für dich? Also ich... Man sagt, glaube ich, dass man so ein ga 2 training wenn man das nicht so oft macht, eher so höchstens 30 Minuten machen soll. Okay. Das würde ich in der ersten Woche machen. Mhm. Und dann würde ich wirklich sagen, in dieser zweiten Woche machen wir, machen wir das für, keine Ahnung, mit ist ja auch recht lange Distanz, machen wir irgendwie, keine Ahnung, 4x400 Meter oder so in diesem Tempo. Okay, also wirklich kurz. Wirklich kurz, ja. Crazy. Und, aber das, das bedeutet aber auch, dass wir uns natürlich davor und danach warm machen, ne? Und so, aufwärmen ja. und... und Scheiße. <lacht> ja, also, na gut. Genau. Und sonst, übrigens, ist das eine super Überleitung, was du mich hier fragst, weil ähm, ich darf dir noch eine Challenge geben. Diese Woche? Nein, wirklich? Doch, diese oh. Woche darf ich dir noch eine Challenge geben. Okay. Und ich dachte, weil ich mir das ja schon vermutet habe... Ich brauche jetzt ähm, aber nicht 10 Kilometer laufen. Nein, du sollst mal bewusst... <lacht> so ein GA1-Training machen. Du okay. darfst in, der, in, der, in dieser Woche darfst du zweimal in einem Bereich trainieren, wo du denkst, dass du jetzt ein bisschen angestrengt bist, okay. aber danach, also dass du dieses Tempo auch ewig durchhalten könntest. Und du sollst dich dabei auch theoretisch unterhalten können. Also und unterhalte ich mich mit der äh, Kamera
1: und stelle das auf Instagram.
0: Könntest du machen, aber... Genau, also theoretisch solltest du dich halt unterhalten können. Okay. Deswegen, machst du mal 45 Minuten in dieser Woche. 45 Minuten? Das ist ja voll ja. lang. <lacht> so lang ja. gehe ich nie laufen. <lacht> du sollst ja auch ganz locker laufen gehen. Du sollst ganz langsam laufen gehen. Und du sollst es mal wirklich nachspüren, dass du dieses Tempo ewig durchhalten könntest.
1: Okay, aber was denn, wenn, also das geht ja jetzt nur um Ausdauer, ne? Mhm. Was ist denn, wenn mein Körper das nicht ewig durchhält?
0: Stimmt. Ist das, ist das zu lang für dich? Willst du eher 30 Minuten machen? Wir können ja mal gucken, wie lang es wird. Ja. Aber, Aber zweimal.
1: Äh, Kriege ich auf jeden Fall hin.
0: Ja, irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten Okay, so. alles klar. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dankeschön. <lacht> Vielleicht gehe ich auch nicht
1: laufen, sondern gehe rudern oder so.
0: Okay. Gut, aber im K1 Bereich. Ja. Ja, in diesem Sinne, Janne, wünsche ich dir eine schöne Woche. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao.